0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Wat fijn dat het weer woensdag is en dat ik weer lekker tegen jullie aan mag kletsen. Ik uh, heb echt een te gekke weken gehad. De mensen die mij misschien volgen op Instagram, die weten dat ik echt iets superleuks aan het doen ben. En ik mag het nog niet vertellen, want het is nog niet uit. Maar de mensen die mij kennen, die denk ik dat ze het misschien wel kunnen raden. Nou ja, in ieder geval, ik ga het niet spannender maken dan het is. Want dat kan namelijk niet. Maar uh, zodra ik het kan vertellen, doe ik dat. Ik ben ook weer lekker bezig geweest uh, in de studio met de mannen. En uh, nou, een nieuwe plaat weer in mogen zingen en nog een nieuwe plaat ingezongen, daar wordt nog een beetje aan gesleuteld. Maar er komen echt weer te gekke dingen aan, er zou ook zeker uh, de Peggy Sandaal pagina in de gaten voor de mensen. Um, of de mensen die onder mijn, zeg maar, ja, mijn andere artiest, naam is Sandy Legal. Maar ik ben echt met super leuke dingen bezig en dat is eigenlijk waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Maar voordat we beginnen wil ik natuurlijk iedereen weer van harte welkom heten bij deze nieuwe aflevering. De mensen die voor het eerst aanwezig zijn, dank jullie wel dat jullie er zijn. En nou, Jullie weten het misschien niet, maar elke maandag is er een blog, de Monday Blog Day. Uh, die kun je allemaal teruglezen op de prosperity.nu website. Uh, Scroll naar onder en elke keer onderaan komt de nieuwste blog. Misschien moet ik dat veranderen en moet ik de nieuwste blog gewoon voor bovenaan zetten. Maar ja, ik doe altijd dingen anders dan de meeste mensen. Of in ieder geval, dat denk ik. Maar ik doe dingen vaak anders, dus uh, dit ook. Dus maandag hebben we de blog en elke woensdag hebben we de podcast. En voor de mensen die dat niet weten dus, elke woensdag is er ook van half acht tot half negen Prosperity Talk. Nou, ik um, heb volgende week weer een te gekke gast, en, uh, nou, ja, dus wees er volgende week sowieso bij, maar wees er gewoon bij, als je dingen wilt delen, als je wilt leren, net zoals deze podcast, maar dan gaan we live, zijn we lekker interactief, ik vertel dingen, andere mensen kunnen dingen vertellen, dus dat is een woensdag. Dus, Monday Black Day, Wednesday Podcast Day, plus Prosperity Talk van half acht tot half negen. Nou, als je met mij hebt gewerkt, dan hebben we een community. En daar zitten dan de mensen in die gewoon hun privacy willen bewaren. Daar noem ik dan de namen niet van, tenzij ze dat geen probleem vinden. En anders kun je het lekker volgen op de prosperity.nu Instagram pagina. Nou, tevens is de podcast ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik wil nogmaals aan iedereen vragen om alsjeblieft een berichtje achter te laten wat je van de podcast vindt... zodat ik dat natuurlijk kan lezen, maar ook zodat de podcast beter naar boven komt. Zodat die makkelijker te vinden is voor andere mensen... en dat niet alleen de mensen er iets aan hebben die de podcast van mij kennen. Dus ik wil heel graag veel meer mensen bereiken dan dat ik nu kan bereiken... En nou, heel veel mensen hebben doelen met downloads, dat heb ik helemaal niet. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus als jullie hem wel downloaden, als jullie een berichtje achterlaten, dan wordt hij makkelijker gevonden. En dan komt hij sneller omhoog wanneer mensen op iTunes scrollen voor een podcast. Dus als jullie dat alsjeblieft van mij zouden willen doen, ben ik echt een mega blij ei. Ben ik sowieso wel, maar dan weet ik dat er nog meer mensen geholpen worden dan dat ik nu kan doen. Voor de mensen die elke week weer luisteren, echt super bedankt. Dank jullie wel dat jullie er weer zijn. Echt jullie support en jullie steun met allemaal toffe berichten en leuke onderwerpen die jullie naar mij toe zenden. Ja, dat geeft me echt het gevoel dat ik het ergens voor doe. Dat ik, nou ja, dat ik een verschil kan maken, soms voor sommige mensen. En uh, ja, dat is gewoon toch wel een beetje mijn doel. Het licht terugbrengen bij iedereen in zijn mooie hart. Als jullie er klaar voor zijn, mensen, dan ben ik er zeker klaar voor. Dus ik zeg, let's go! Zo, en dat was natuurlijk heel veel. <lacht> Al voordat we überhaupt begonnen waren. Ik heb deze afgelopen weken echt super mooie weken mogen ervaren. En voor de mensen die het nog niet weten... ...ik ben ongeveer drie weken geleden een nieuwe opleiding begonnen... En die heet Effortless Coaching. Nou, daar krijg je allemaal verschillende soorten coachingstechnieken in. Maar wat je daar vooral natuurlijk ook in leert. Want alles wat ik aan andere mensen leer, onderga ik eerst altijd zelf. Hoe het leven gewoon moeitelozer kan zijn. Hoe het allemaal makkelijker kan zijn. En afgelopen weekend was er een seminar die ik gratis kon volgen online. En dat heb ik ook gedaan, was heel leuk. Er waren allemaal artiesten kwamen langs en mooie sprekers. En wat mij daarvan bij was gebleven, was iets waar ik eigenlijk al bij leef en wat ik ook bij het moeiteloos leven steeds meer aan het toepassen ben. En als ik zeg aan het toepassen ben, is dat zeg maar mijn hoofd en mijn hart echt steeds meer op één lijn komen te staan. Soms voelt het alsof dat de puzzelstukjes die je al heel lang hebt opgebouwd in één keer gaan schuiven en in één keer in elkaar passen. En het voelt een beetje zo met deze opleiding. Alles wordt ook echt moeitelozer. Alles gaat meer vanzelf. Mijn dagen zijn echt best druk en veel en vol. En um, als jullie al meer naar de podcast hebben geluisterd... weten jullie dat ik absoluut niet van tijd hou. Als in, ik deed nooit aan tijd. Bij mijn vrienden kwam ik altijd te laat... En ik ben gewoon niet zo van de tijd. Ik geloof erin dat tijd relatief is. En zo aardig zeg ik het altijd: zeg ik altijd, want in het licht is er namelijk geen tijd. Daar is misschien onze, laten we zeggen, zes weken voor hun misschien twee seconden of een week. Ik heb geen idee wat het, wat het verschil echt is. Ik ben wat, niet meer, wat ik me kan herinneren, even in het licht geweest. <laughs> Al 40 jaar niet meer, of 42 jaar niet meer. Maar uh, daar is zeg maar in het licht, het hiernaam als de hemel, is geen tijd. Dus dat is een soort van mijn excuus om niet op tijd te zijn. En er was een tijd geleden, heb ik een coachingsgesprek gehad met een hele leuke vrouw. En zij zei me, maar wat nou als je tijd naar jou toe gaat buigen? En toen dacht ik, ja nou, daar wilde ik me toch eens een keer aan wagen. Want hè, we zaten mijn toekomstplanningen, mijn toekomstplan uit te bedenken en uit te stippelen. En ik zag het voor me. En ja, ik zou dan best wel eens in tijdnood kunnen komen. Nou ja, dat heb ik een week volgehouden geloof ik. En toen ging het er mist in. Maar nu heb ik het zo druk. Mijn dagen zijn echt wel weer gewoon volgepropt. En op de een of andere manier... Lukt het me gewoon. Lukt het me om de opdrachten van mijn school af te maken. En ze zijn best intens en ik leer altijd door alles op te schrijven of samen te vatten. Dus waar iemand er heel makkelijk doorheen kan lezen, moet ik altijd van mezelf allemaal samenvattingen maken. Daar ben ik dan soms wel even mee bezig. Maar uiteindelijk scheelt dat mij wanneer ik mijn examen moet doen. Want dan, hè, dan lees ik alles gewoon nog een keer door. Dan heb ik eigenlijk al een samenvatting van een heel boek gehad. En ik geloof erin, if you write, you invite. Dus wat je opschrijft blijft gewoon beter in je systeem hangen. Maar dus mijn huiswerk, het lesgeven, de opdrachten die ik heb, van hot naar her reizen, inspreken, uh, nummers inzingen, coachen. Het lukt me allemaal, zonder moeite. En dan denk ik in het begin, oh my god, als ik dat allemaal maar ga rennen. Maar op de een of andere manier red ik het gewoon elke week weer. Kom ik zelfs op tijd bij afspraken en denk ik, dit gaat wel erg moeiteloos. Maar het leuke ervan ook is, is dat ik er zoveel lol in heb. En ik bedoel daarmee in alles wat ik doe. Ik denk dat toen ik uit musicals stapte, waar ik in het begin heel veel lol in had... en uiteindelijk het niet meer mijn roeping was... en ik daarmee stopte, zei ik dat ik alleen nog maar de dingen wilde doen waar ik echt gelukkig van werd. Op de een of andere manier noem ik mezelf dan blessed... maar denk ik ook doordat ik het heb uitgesproken, het, het universum in heb gegooid dat het allemaal zo op mijn pad is gekomen. En dat ik echt alleen nog maar doe waar ik blij van word. En tuurlijk heb je gradaties van blij. Ik bedoel, ik kan een 10 zijn in blij en ik kan een acht hebben in blij. Maar heel ver daaronder ga ik eigenlijk niet zitten. En waarom niet? Omdat ik vind dat alles wat je doet in je leven... je een voldoening moet geven. Je er letterlijk blij van moet worden. En ik heb heel veel cursussen gevolgd van Joseph McLennan the Third en die zegt altijd, alles met een attitude maakt het leuker. Denk maar eens aan een hond. Honden kwispelen altijd met hun staart. Nou, en een hond die niet kwispelt met zijn staart is waarschijnlijk een zachtrijnig hond. Of een hond in rust. Of een hond die gewoon heel chill is en zich aan het uitrekken is. Maar wanneer je een hond ziet of wanneer je naar een hond toeloopt, is die altijd met zijn staart aan het kwispelen. Een hond is zo'n leuk dier, althans vind ik, een hond die rent overal naartoe. Die is altijd blij. Als een hond een moment kan vinden om met zijn neus lekker in de wind en zijn oren te laten wapperen, dan doet hij het. Dan zit hij met zijn snuitje uit de auto. Soms denk ik wel eens, oh my god, als het hondje er maar niet uit Maar je ziet ze echt voldaan en genieten met hun gezichtjes in de wind. En als het kan, kwispelt dat staartje ook nog op de achterbank. En doe het maar eens. Ga maar eens staan. Of doe het maar eens wanneer je denkt, hé, wat een kuddag. Of als je je niet fijn voelt. Ga maar eens schudden met je billen. Schud maar met je staart, want dat is iets wat we eigenlijk allemaal nog hebben. We hebben een staartbeen, ons kleine stuitje. Het is niet een enorme staart, maar denk maar eens een staart aan je billen. En schud er maar gewoon eens mee. Ik weet zeker dat je nu een glimlach op je gezicht krijgt. Alleen maar omdat je het al denkt, of omdat je het nu echt aan het doen bent. Joseph McLennan noemt dat dus Astitute. Van het weekend hoorde ik het tijdens de seminar weer. Hoorde ik weer iemand zeggen, mijn staart moet hiervan gaan kwispelen. En ik zeg altijd, ik ga hiervan aan. Of ik heb inderdaad Astitute. Maar wanneer je ergens van aangaat, betekent dat dat je er blij van wordt. Dat je inderdaad met je billen wil gaan schudden omdat je zo vrolijk ervan bent. En ik vind dat iedereen is geboorterecht. Ik vind dat je recht hebt om blij te zijn. Want wanneer je iets doet waar je dus geen kwispelend gevoel van krijgt, dan moet je het niet doen. Kwispelen is de graadmeter of dat iets je energie oplevert of dat iets je letterlijk leeg zuigt. En wanneer dat gebeurt, is dat denk ik een hele mooie graadmeter. Dus of je doet iets en je staart gaat daarvan kwispelen... Of sterker nog, voordat je er aan begint, begint je staart al te kwispelen. Als ik weer denk bijvoorbeeld aan mijn school, of als ik bij de kindjes ben op de school waar ik dan les geef, dan word ik al blij. Als ik denk dat ik weer naar mijn opleiding mag, dan word ik blij, dan gaat mijn staart kwispelen. Als ik denk dat ik met mijn mannen weer de studio in mag om muziek te gaan schrijven of muziek te maken, dan word ik mega blij, daar ga ik aan van. Al moet ik ochtends van half negen tot s avonds half elf in de studio staan... Ik word er blij van. Ik krijg er energie van. En het putt me niet uit. En ik denk dat dat ook een van de dingen is waarom mensen uitgeput raken. Of in een burn-out terechtkomen. Dus oftewel, je bent niet meer aan het luisteren naar jezelf waar je blij van wordt. Een van de sprekers van het seminar van afgelopen weekend was Remco Klaassen. En hij zei het heel mooi. Hij zei, ik ben een congruentietrainer of coach. En hij zei, wat het precies inhoudt, is, het manier, is een manier van leven en werken waar passie en talent worden aangezet. Iedereen heeft passie. Iedereen heeft een talent. Alleen moet je dat soms even vinden. Maar passie en talent samen is energie. En wanneer dat niet meer stroomt met jou, word je daar dus gewoon niet blij van. Energie is de kompas van jouw nieuwe koers. En het was heel leuk, hij had een hele mooie formule van Einstein, van energie. Dus E is MC-kwadraat. Dus de E stond voor energie, de M stond voor mission en de C stond voor character en competence. Nou, character is dus wie ben je, competence, wat, wat je kan en wat je wilt... En het tegenovergestelde van deze formule was dus een burn-out. Wat dus inhield als je niet meer weet wie je bent en niet meer weet wat je kan of überhaupt niet meer weet wat je wilt. Mensen met een burn-out zijn vaak mensen die te lang dingen hebben gedaan die ze niet leuk vonden. En ik zeg altijd vooral geen grenzen hebben aan kunnen geven. Niet weten wat ze willen, niet weten wat ze kunnen, niet weten wie je bent. Kortom, je batterij gaat kapot, je immuunsysteem gaat kapot en dan krijg je dus gewoon ziektes. En hij had een hele mooie uitspraak. Hij zei, wanneer je lang genoeg niet goed in je vel zit, gaat je vel niet meer zitten en ga je dus kapot. Het mooie was ook dat de E ook stond voor egocentrisme. En heel vaak is dat in ons... In onze volksmond, egocentrisch of egocentrisme is geen positief woord. Terwijl het juist zo positief is. Want maak gewoon eerst een plan voor jezelf. Want dat is dus de basis voor je sociale slagkracht. De ultieme manier om dus aan jouw toekomst te bouwen. En dat is misschien heel egocentrisch, maar ja, uit sociaal perspectief gezien, al heb je zelf geen energie... Dan ga je het bij anderen halen. En dat zijn ook juist soms dus de mensen die al geen energie hebben. Want die komen het namelijk altijd bij jou halen. Ik noem dat altijd de energievampieren. Ik denk wel dat je dat herkent. Wanneer jij met iemand aan het praten bent of een super tof idee hebt en iemand zit bij je. Of die komt naar jou toe. Altijd. Daarna ben jij leeg. Want zij hebben namelijk al een kapotte batterij. En ze laden die batterij op bij jou. Want jij bent namelijk een energiebom. Omdat je altijd zoveel aan andere mensen geeft. Maar op een gegeven moment is dat klaar. Kun je niet meer geven. Dus is het belangrijk dat je altijd eerst voor jezelf zorgt. De vliegtuigmetafoor, ik denk dat iedereen die wel kent. Dat gaat er natuurlijk over dat je eerst in het vliegtuig altijd de zuurstofkapje bij jezelf moet opplaatsen. En dan pas bij je kind of bij iemand anders. Want als jij dood bent, ja, dan heeft je kind misschien wel zuurstof gehad. Maar dan heeft het er ook niks meer aan om verder te leven in zijn uppie. Want dan overleeft hij dus ook niet. Bij wijze van dan, hè? Nou, goed. In ieder geval, als je dus zo'n plan hebt gemaakt... Is, voor, is het heel belangrijk om voor jezelf dus te voelen... waar je echt gelukkig van wordt. Dus de weg ernaartoe is al super belangrijk. Heb je daar al plezier erin om erover na te denken wat je wilt gaan doen? Bijvoorbeeld, ik zou nog wel heel graag een reis om de wereld willen maken. Of in ieder geval zoveel mogelijk landen nog aan willen doen als vakantieland. Of in het wild met walvishaaien zwemmen. Of zorgen dat de dierenmishandeling stopt. In ieder geval nog genoeg ideeën voor op de bucketlist. Het erover nadenken geeft me al zoveel... Excitement geeft me al zoveel kwispelende attitude, dat ik het gewoon allemaal tegelijkertijd noem. Omdat ik dus echt hier al heel enthousiast van raak en super blij van word. Dus het is belangrijk de weg ernaartoe. Hoe voel je je daar? Hoe voel je je tijdens die reis en hoe voel je je wanneer je daar bent aangekomen? En hoe voel je je erna? Geeft het je energie of kost het je energie? Want wanneer het je dus energie kost, weet je dus dat je niet op het goede pad zit. Dat je daar niet moet zijn, dat je daar dus niet moet wezen. Rennen, run for us, run! Want als jij dus niet gelukkig bent, of als jij geen energie hebt, dat is ook wat je uitstraalt naar anderen. Wanneer jij heel erg blij ergens van wordt, is dat een soort van goud. Dan zien andere mensen dat aan jou. En dan willen zij ook wat jij hebt. Want iedereen wil namelijk gelukkig zijn. En ik vind het je geboorterecht om gelukkig te zijn. En ik geloof ook dat het een keuze is om gelukkig te zijn. En geloof me, ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik niet heel gelukkig was. Omdat ik gewoon niet gelukkig was met mezelf. Maar toen ik dat ging veranderen door de dingen te gaan doen die ik echt leuk vond, veranderde dat ook. Want ik ging stralen en kreeg ik steeds meer complimenten van mensen. En dat werkt dan gewoon door van binnen naar buiten. En uiteindelijk werkt het ook weer door van buiten naar binnen. En dat gelukkig zijn is ook iets wat ik de laatste tijd dus op mijn school steeds meer leer. En niet zo dat ik daarvoor niet gelukkig was, maar... De manieren waarop je dingen zeg maar anders kan benaderen. Of hoe het nou precies werkt. Bijvoorbeeld met de law of attraction. Hè, de wet van aantrekkingskracht. Ik zeg altijd, gooi het op in het universum en je zal het ontvangen. Ook op het moment dat ik besloot om alleen nog maar de dingen te gaan doen die ik leuk vond. Twijfelde ik er geen moment over of dat er dingen op mijn pad zouden komen die ik alleen maar leuk vond. Nee. Een van mijn affirmaties is ook één deur dicht, twintig anderen open. Dus ik had een soort van vaarwel gezegd tegen het theater. En niet zozeer tegen het theater, maar meer tegen musicals. Want ik wilde gewoon andere dingen gaan doen. Nog steeds wel zingen, dansen en acteren. Hè? Of in ieder geval entertainen. Maar ik hoefde niet per se meer in een musical te staan. Het was niet dat ik zei ik wil nooit meer in een musical staan. Maar ik wilde gewoon iets anders doen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ging weer lesgeven, Er kwam een dinnershow op mijn pad. Ik was gaan zingen in Spanje. Ik had weer nieuwe mensen leren kennen via via in België. En daar had ik ineens heel veel optredens mee. En door die mensen in België leerde ik nog meer andere mensen kennen. Leerde ik me mensen uit Engeland kennen. Waar ik ook weer optredens mee had. Dus zo begon het balletje steeds verder te rollen. Ook kreeg ik steeds meer inspreekwerk. Allemaal dingen die ik hartstikke leuk vind om te doen. Dus ik had geen angst. Dus ik straalde dat ook niet uit het universum in. Het enige wat ik zei was, ik wil alleen maar leuke dingen doen. En tot op de dag van vandaag doe ik alleen maar leuke dingen. Ik mag mensen coachen, ik mag nummers inzingen voor mensen. Ik mag zelf nummers schrijven en inzingen. Leuke dingen inspreken. Ik ben echt gewoon een blij ei. En dit is iets wat iedereen kan leren. Soms heb ik het wel en er zijn ook momenten dat ik het niet heb. En het heeft er gewoon mee te maken of dat je in objectreferentie of veldreferentie zit. Objectreferentie houdt letterlijk in dat jij je confirmeert aan alles wat om jou heen is. Dus dat je eigenlijk in angst leeft, in tekorten... En dat je, hè, wat je ziet, is echt wat, wat, wat het is. Terwijl wanneer je in veldreferentie leeft, je gelooft in het veld. Dus in het grotere geheel. Dat er overvloed is. Dat iedereen een eigen energie is. Dus dat er voor iedereen alles is wat die persoon nodig heeft. Je hoeft het alleen maar te denken. En je hoeft het vooral een ander te gunnen. Omdat er genoeg van is. Dat je in de present bent. En er zijn vijf manieren van groei, dus onbegrensd potentieel, wat dus inhoudt dat je van objectreferentie makkelijk naar veldreferentie kan gaan. Dus dat je eigenlijk makkelijk kan loslaten en dat je gelooft dat er genoeg voor iedereen is. Dan heb je het tweede en dat is vrije distributie, wat inhoudt dat je echt vrij durft te geven, maar ook vrij durft te ontvangen. Heel vaak durven wij wel te geven en wanneer we dat doen voelen we daar ons heel goed bij. Maar wanneer we iets zelf krijgen van iemand voelen we daar heel ongemakkelijk bij. Dus eigenlijk wanneer je iets van iemand krijgt dat je gewoon dankjewel kan zeggen. En dat je niet het gevoel hebt dat jij de volgende keer ook iets terug moet doen. Dus wanneer iemand een keer eten voor je betaalt, nou dankjewel. En dat je niet volgende, dan hoeft te zeggen, de volgende keer trakteer ik hè. Dat is iets wat ik ook heb geleerd. Dat zijn allemaal van die sociale vaardigheden die eigenlijk helemaal nergens overgaan. De voor wat hoort wat regel of voor niets gaat de zon op. Nou, lieve mensen, die kunnen we sowieso wel uit ons vocabulaire schrappen. Want de zon gaat niet eens meer voor niets op. Dus die kunnen we helemaal achterwege laten. Die mag gewoon lekker uit ons systeem. En het gaat er hier dus weer over dat we eigenlijk hè, in objectreferentie dan inderdaad uh, krijgen we niet voor niets iets. Daar moeten we iets voor doen. Want dan denken we weer in tekorten. In plaats van overvloed. En dat iedereen één is. En dat als de één iets aan de ander geeft... dat het automatisch een soort van ripple effect is. Dus dat het ook weer bij iemand anders komt. En dat je niet per se iets daarvoor terug hoeft te doen. Maar dat jij op een ander moment weer iets doet voor iemand... die daar dan weer wat aan heeft. Dus wederom zitten we hier dus van object, referentie naar veldreferentie gaan dus vrij vanuit je hart durven geven en nemen de derde noemen we moeiteloze respons en dit heeft er eigenlijk mee te maken dat je gewoon goed durft te voelen dat je echt spontaan voelt wat goed is dus eigenlijk je intuïtie en wanneer je intuïtie laat spreken zeggen we dat het hele veld meedraait en dat dat zich dan ja zo goed mogelijk schikt naar wat jij wenst dit kun je nog beter toepassen door eigenlijk alles te aanvaarden zoals het is. Dus direct en volledig aanvaarden van de dingen zoals ze zijn. Dus dat je geen weerstand biedt aan wat het is. Het is wat het is. Dus al breek je je benen en dan kan je daardoor niet uh, naar buiten. Ja, dan kun je heel erg er tegenin gaan van ja, maar ik moet nog dit doen en ik moet nog dat doen. Het is wat het is, let it go dan komt er wel een oplossing voor alles wat je nog moet doen. Het kan ook een ander moment gebeuren. En dat zeg ik nu even heel snel, hè? maar dat is gewoon een voorbeeld. Dus ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Dus het is wat het is eigenlijk. Als je gewoon de waarheid accepteert voor wat het is en het niet wil ombuigen naar jouw waarheid, heb je veel minder stress, heb je veel minder paniek. Dus eigenlijk gewoon aanvaarding. Accepteer hoe het is. Waardoor dit nog beter gaat, is wat ik altijd tegen de mensen al zeg die bij mij in de praktijk komen, volledige verantwoordelijkheid nemen voor je huidige omstandigheden. Dus complete verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in jouw leven gebeurt, the bad en de good, want het hoort allemaal bij jou. En wanneer je dat doet, kun je veel makkelijker groeien, dan kun je alles wat er is dus aanvaarden. Maar wanneer jij zegt, nee, het is niet mijn schuld, het ligt altijd buiten jou, gaat het leven echt niet makkelijk zijn. Kun je niet groeien. En de laatste, en die was voor mij altijd zo herkenbaar, en misschien ook al voor jullie, geen behoefte voelen om je gekozen acties te rechtvaardigen. De mensen bij mij in de praktijk krijgen vaak een oefening van mij door alleen maar nee te zeggen en jezelf niet uit te leggen. En dit is zo'n gemene, misschien moet je het zelf maar eens proberen. Probeer maar eens een keer aan iemand een antwoord te geven wat alleen maar nee is, zonder uit te leggen. Ik zeg altijd, zeg geen ja om een ander gelukkig te maken, maar zeg nee om jezelf gelukkig te maken. En ga die nee dan niet uitleggen, want dat is alsnog een soort van excuus waarom je nee zegt. Nee moet soms gewoon voldoende zijn. Geloof me, toen ik klein was had ik echt, ik, ik ken dat woord nee niet in mijn woordenboek. Als iemand nee tegen mij zei, werd ik helemaal gek. Dacht ik, hoe bedoel je nee? Waarom nee? Leg me uit die nee. Want ik dacht altijd dat een nee om te buigen was tot een ja. Maar goed, even te zorgen dat jullie kunnen groeien, leg ik jullie uit waarom dit dan zo belangrijk is. Waarom je zo gelukkig kan worden van deze groeibeginselen. Dan heb je nog het beginsel van de ongebonden intentie. En deze kan ik denk ik het makkelijkste uitleggen dat... Ik denk dat iedereen wel eens onzekerheid kent. En dat we daar dan allemaal heel hard tegen gaan vechten. Dus he, eigenlijk, het is wat het is. Wat we dan eigenlijk zouden moeten doen... Is die onzekerheid echt helemaal omarmen. En gewoon op je af laten komen. Want uiteindelijk wanneer je heel onzeker bent en je gaat er doorheen... Krijg je vanzelf de antwoorden. Helpt het veldje daar eigenlijk doorheen. Maar hè, wat ik in het begin zei, hoe meer weerstand je er tegen gaat geven, hoe moeilijker je het voor jezelf maakt. En dan heb je de laatste en dat is de unieke bijdrage. En dit vind ik zo'n mooi beginsel. Het is een beginsel dat je aanmoedigt om jezelf te accepteren en lief te hebben. In welke uitdrukkingsvormen van het leven dan ook. En dat we allemaal gelijk zijn aan elkaar. En dat je dus je unieke zelf mag zijn en je passie, je talenten, allemaal mag uiten. En het gaat er dus niet om wat valt er voor mij te halen, maar wat heb ik te bieden? Wat kan ik bijdragen? En dat maakt het zo superkrachtig. En dit zijn dus de vijf beginselen van groei. En wanneer je dit weet toe te passen, dan weet ik zeker dat geluk zo in jouw leven stroomt dan weet ik zeker dat je letterlijk voor geluk kan kiezen. Want dat is wat ik al zei, jouw geboorterecht. En wat ik al zei, wanneer jij van andere mensen hoort, hé, hey, wat zie je er goed uit, dan weet je dus dat het van binnen naar buiten gewerkt heeft. En dat het uiteindelijk ook van buiten naar binnen weer gaat werken. Omdat je eraan hebt gewerkt, zien mensen dat aan de buitenkant. En omdat mensen het tegen jou zeggen, ga je je vanzelf dus ook weer goed voelen. Aan de binnenkant. En dat heeft zo'n mooie wisselwerking. Dus als jij alleen maar doet wat jij wilt, door je passie en je talenten te gebruiken, kom je dus eigenlijk uit op die vijf beginselen van groei. Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen waar ik naartoe wilde. En dat het duidelijk is. Dat iedereen ook uniek is. En dat we allemaal wat bij te dragen hebben in deze wereld. En dat we niet bang hoeven te zijn dat dat niet kan omdat er zoveel andere mensen zijn. Nee, iedereen is uniek. We hebben allemaal talent. En we hebben allemaal een passie. Als we dit eens dus nu eens samenvoegen. En echt het besef laten binnenkomen dat we allemaal één zijn. En wanneer je goed doet, je ook letterlijk goed ontmoet. Omdat dat te maken heeft met het ripple effect. Kunnen we al die angsten laten varen? Want ook dat kwam terug in een van de vijf beginselen, in de ongebonden intentie. Daarin was onzekerheid omarmen. Want uiteindelijk ga je van onzekerheid naar de zekerheid. Dus van de objectreferentie naar de veldreferentie. Alles zit dus in die vijf beginselen van groei. Ik heb het je nu gegeven. Pak het aan. Je weet nu hoe het werkt. Pak je geluk en groei. Lieve mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie wat aan deze podcast hebben gehad. En dat jullie hem delen met iedereen waarvan je denkt die ook misschien een stukje groei kan gebruiken. Ik zou het te gek vinden als je me laat weten wat je van de podcast vond. En dat je een berichtje achterlaat op iTunes of Soundcloud. In ieder geval, dank je wel voor het luisteren. En tot horens, joejoe! <middels>